0: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 지금 여당에서요, 어, 더불어민주당에서 4차 재난지원금 얘기가. 어, 지금, 되고 있습니다. 이전 국민 지급한다. 뭐, 이렇게 가닥을 잡고, 어, 논의를 하고 있다. 여기까지 지금 얘기가 나온 것 같아요. 그 전에 뭐, 손실보상제를 법제화 하겠다. 이런 얘기가 있었는데, 어, 그, 그과는 별개로 지금 진행을 하겠다는 겁니다. 이, 재난지원금 뭐, 1차, 2차, 3차 할 때마다 항상 논란이 있었잖아요 뭐 선별지급이냐 보편지급이냐부터 시작해가지고요 여러가지 논란들이 있었는데 요번에도 역시 또 마찬가지일 것 같습니다 경제전문가시죠 열린민주당 주진영 최고위원과 얘기 좀 나눠보겠습니다 위원님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네 1차 2차 3차 이어서 4차인데 이 1차 2차 3차 평가도 그렇고 지금 논의되고 있는 방식이라든가 이런 부분에 대해서 할 말씀이 좀 많으신 것 같아요 어떻게 보고 계십니까
1: 네 방금 뭐 진행자분께서도 말씀하셨듯이 굉장히 혼란스럽잖아요. 네. 게다가 약간 지겹기도 하고 맞아요. 게다가 또 지겹게 된 이유 중에 하나는 거의 1년이 되도록 거의 같은 논의에서 뱅글뱅글 돈다라는 느낌이 있잖아요. 네. 그래서 그런 그 거를 좀 말씀을 좀 드리고 싶어습니다 음.
0: 네. 지금 위원님이 사실 그 SNS에 쓴글 저도 읽어봤어요. 그런데 네. 그 얘기를 쓰셨더라고요. 일회성 지원금보다는 지속적으로 지급하는 체제를 만들자. 네. 이게 구체적으로는 어떻게 하자는 거예요?
1: 구체적으로 하자라는 게 어, 어, 어떻게 한다는 얘기냐면 지금 보시면 은요 네. 그 문재인 정부는 지금 그 COVID-19 19가 확산할 때마다 그때마다 네. 한 번씩 일시적인 재난지원금을 지급을 했잖아요. 네. 근데 그때마다 또 정치적인 상황이나 뭐 여론 향배를 따라서 이거를 했다, 저거를 했다, 이렇게 한단 말이죠. 그러면은, 네. 이거 방금 말씀하셨듯이, 도대체 1회 때뭘 언제, 어떻게 했는지도 지금 기억도 잘안 나는데, 예. 2차, 3차 막 이러고, 선또 4차 갑자기 또 얘기도 불쑥 나오고 이랬잖아요. 근데 네. 이렇게 되는 이유가, 기본적으로, 전체적, 종합적인 그, 그, 제도를 갖다 안 만들고 있기 때문에, 음. 이제 이렇게 생긴다는 라 거죠. 근데 이거를 갖다 좀, 기본을 좀, 다, 한번 다시 한번 생각해볼 필요가 있지 않나 해서 음. 그 말씀을 좀 드리고
0: 싶습니다. 기본이라 하면 어떤 뜻을 말씀하시는 거죠?
1: 네 이번 이제 코로나 19 사태라는 거는 네. 어, 누가 무슨 인터넷 버블이니 뭐 서프라이밍 이런 걸로 해서 사람들이 일을 벌이다가 결국에 이제 자업자득에 가까운 음. 경제 위기가 아니라 외부에서 갑자기 휙 닥친 거잖아요. 네. 그러면 이런 마당에서 정부가 할일은 뭐냐면. 기존에 이렇게 진행되던 경제가 이 충격이 왔으면 충격이 지나가고 난 다음에 예를 들어서 그 1년이 뒤든 1년 방해이 뒤든 간에 네. 뒤에 갔을 때는 그동안에 하던 경제활동을 최대한 많은 사람이 원래대로 돌아갈 수 있게 해주는 거죠.
2: 음흠. 그렇죠? 네.
1: 읽을지 말하자면 이제 징검다리입니다 네. 그래서... 어, 크게 보면은 두 가지를 경제, 다른 나라도 다 마찬가지로 하는 거예요. 하나는 뭐냐면, 재정 지원 정책. 네. 취약계층, 재난에 따라서 피해를 많이 입은 사람들이 아예 망가져서 다시는 경제 활동을 못할 정도로 나락으로 빠지지 않고, 원래 하던 것을 그대로 유지할 수 있도록 하기 위해서. 네. 증검다리를 놔주는 겁니다. 네. 그게 이제 재정 지원 정책이죠. 네. 두 번째로는, 설사가 그렇게 1년이나 이렇게 지난다 하더라도, 전체적으로 그 경기가 나빠졌기 때문에, 다시 그 바이러스가 지나갔다 하더라도, 갑자기 경기가 그럼 원래대로 휙돌아가지는 않잖아요. 네. 그렇기 때문에 그것을 위해서, 다시 돌아가기 위해서 일종의 말하자면, 이제 약을 넣어주는 거 해당되는 경기 부양책이 있는 거예요. 음흠. 크게 보면 이제, 그래서 재정 지원책과 취약계층에 대한 재정 지원책과 경기 부양책이 있는 겁니다. 네. 다른 나라들도 하는 게 결국 둘 중에 하나인 거예요. 그거를 하는 과정에 있어서 보편적인 지인지 선별 지위 지배라는 게그 수단의 방, 방법이지 목적이 무엇이냐를 갖 확실히 하고 있어야 되는 거거든요. 네. 근데 우리는 그 개념이 굉장히 혼동돼 있어요. 그래가지고서 그 기본적인 개념에 따른 얘기는 실종이 되고 네. 어딜 이익공인이 뭐 현실 보상이니. 일차 선별이니 목표이니 이런 다른 나라에서는 안 나오는 얘기가 꼭 한국에서만 나오잖아요 음흠. 기본이 개념적으로 잘못되어 있다 이렇게 생각을 합니다
0: 그러니까 지금 그 여권에서 논의가 되고 있는 것 중에 하나가 손실보상제를 법제화하자는 논의가 있잖아요 그런데 네. 위원님 보니까 이 보상이라는 시각으로 접근하는 거는 좀 위험하다 네. 이거 왜 그런 건가요 이게 보상을 받으면 이 사람들은 좋아하긴할 텐데 왜, 그렇죠. 왜 그런 말씀을 네. 하시는 거죠
1: 하도 정부가 그 돈줄을 주고서 안 주니까 예. 그 돈줄을 열기 위한 명분을 갖다 만들어내다가 이제 생긴 그런 개념이라고 저는 생각을 하는데 저는 이런 손실보상이라는 이름 또는 개념이 잘못됐다고 생각을 해요 왜냐하면 우리가 이런 그 사회적인 거리두기를 단계적으로 하고 방역을 하고 하는 것이 네. 누가 뭘 그냥 하고 싶어서 하는 게 아니잖아요. 네. 이런 거를 해야 더큰 손해가 나지 않기 때문에 하는 거죠 네, 예 네. 만약에 이러한 조치를 안 했다고 하면 자영업자가 됐든 일반 국민이 됐든 간에 더큰 손해를 봤을 겁니다 이게 음. 그러니까 더큰 손해를 막기 위해서 하는 것을 그걸 그래서 (1단계로) 하는 것을 거기에 따른 것을 갖다 손해가 났고 그러니까 보상을 하라는 것은 그건 굉장히 좋은 시각이죠. 네. 자영업자가 됐든 누가 됐든 다 방역으로는 이익이 있습니다. 다 우리가 나누는 공익이죠. 네. 그걸 확실히 하고 얘기를 해야 되는데, 거기다 대금 손실 보상을 해야 된다라는 뜻은 안 봤다고 생각을 합니다.
2: 음. 그러면은
0: 그 지금 입법화 자체도 뭐 사실 문제가 있다 이렇게 보시는 건가요?
1: 입법화요? 예, 손실보상을 네.
0: 입법화 하겠다는 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 네.
1: 저도, 그러니까 이것은 그냥, 어, 그 정부가 재정 지출을 어떤 식으로 할 거냐에 대한 그 재정 그 지출 액을 결정을 하면서 거기에 하한 따라서 누구한테 준다고 하면 되지. 음. 그것을 갖다가 서는 무슨 이 국가가 어떤 의무에 있어서 한다라는 식으로 말을 하면 그러다 네. 그러면은 훨씬 더 정직적이 되기 쉽습니다. 그래서 이제 원래대로 질문을 돌아 네. 돌아가면 일시적으로 하지 말고 기간을 두고 하거나 아니면 방역 단계가 어느 정도 유지되는 동안에는. 지속적으로 돈을 지급하는 게 맞는 거죠. 왜냐하면 음. 우리 원래 말씀드린 것처럼 이게 일종의 말하자면 재난지원이라는 것은 네. 그 재난이 지, 지속되는 도중에는 줘야 되는 거 아닙니까?
2: 그런데
1: 네. 음. 왜한번 주고 맙니까?
0: 그렇죠.
1: 계속해서 지속되고 있는데.
0: 근데 이제... 그. 이 항상 줄 때마다 논의가 되는 것 중에 하나가 네. 쟁점이 되는 것 중에 하나가 재정 건전성 문제잖아요. 그 네. 이렇게 계속 이렇게 퍼주기 하면은 나라 국가는 어떻게 되는 거냐 이 걱정 때문에 네. 이게 지속적으로 못 준다 이런 뜻 아닌가요? 이건 걱정이 없는 겁니까 지금 말씀하신 대로 하면은?
1: 그렇죠. 그런 것을 그러니까 소위 말하면 일종의 그 아까 말한 외부 충격 일종의 전쟁이 난 거잖아요. 예. 그재난의 전쟁이 났는데 거기에 대해서 돈이 없느냐 있느냐 이런 얘기가 다른 사람은 <웃음> <웃음> 답답한 얘기죠. 아니 전 세계에 그 많은 경제학자들이나 선진국의그 네. 정치자들이
2: 학
1: 네. 아니면 그렇게 그 항상 차분하신 멀쾌 같은 분들이 네. 우리보다 그렇게 우리는 감히 상상도 못하는 돈 갖다 퍽퍽 쓰지 않습니까? 네. 그게 그 사람들이 뭐 생각이 없어서 그러겠어요? 네.
0: 그래서 우리는 지금 엄살 부린다는 뜻인가요? 지금 말씀하신 거는.
1: 엄살이라기보다는 기본적인 그 정책을 이렇게 말씀을 드릴게요. 한국은 소위 말하면 경기 조절을 위해서 재정 정책을 쓰는 데 있어서 가장 그 소극적인 나라예요. 우리나라는 음. 원래 다른 방법으로 경기 조절을 했지 재정 정책으로 경기 조절을 하는 것이 가장 좋고 그러다 음. 보니까 관료들도 재정정책, 특히 이제 소위 말하면 지출정책의 경제적인 의미에 대해서. 네. 제가 보면 좀잘 모른다라는 생각을 할 때가 많습니다. 아, 익숙하지가 자, 않은 잘 거니까.
0: 모른다. 네. 근데 좀 지금 말씀 들어, 듣다 보니까 좀 답답한 게, 그, 지난해 이제 1차 때는 좀 많이 혼란스러웠다고 치더라도 2차 재난지원금 같은 경우에 이제 9월 정도에 있었잖아요. 네. 그때 논의가 되는 걸 보고, 야, 이거 좀 시스템을 마련해야 되는 거 아니냐? 이런 얘기가 그때도 나왔었어요, 사실은. 네, 네. 근데 그, 그로부터 지금 한 6개월 이상이 지났단 말이죠. 그러니까요. 네. 그럼 뭐가 문제입니까? 이게 정부가 무능해서 그런 거예요? 아니면 관료들이 안 움직여서 그런 거예요? 진짜 돈이 없어서 그런 거예요? 이유가 뭐라고 보십니까?
1: 관료들의 무능 또는, 어, 기본적으로, 어, 저는 부총리, 경제 부총리를 잘못 뽑았다고 생각을 해요.
0: 홍남기 부총리요? 네어 구체적으로 어떤 부분이 부족하다고 보시는 겁니까?
1: 그러니까 아까 말씀드렸듯이 우리나라는 음. 기본적으로 경기 조절을 네. 그 소위 말하면 이제 신용 정책 이제 경기 대출 대출을 뭐확 늘린다든가 네. 아니면 환율을 조절한다 이런 것으로 했지 네. 금리 조절에 의한 경기 조정도 이렇게 렇게 적극적으로 하는 나라가 아니고. 네. 거기에 비해서 가장 크게는 재정지출을 통해서 경기 조절을 하는 그런 거주 경제 정책이 익숙하지가 않습니다. 네. 홍남기 씨 같은 사람들은 보면은 일종의 말하자면 경리 출신이라까 예산 출신이에요. 네. <웃음> 네. 그래서 이 전체적으로 경제를 갖다 이 다양한 면에서 같이 실제로 프로액티브한, 그러 그러니까 말하자면 적극적인 재정 정책을 써본 경험이 우리나라의 관료들은 없습니다. 그렇기 음. 때문에 이런 일이 터지면. 네. 항상 우선. 말하자면 움츠러들고 아니면은 이게 너무 그 사람들이 생각 없이 우리 돈을 다빼앗가는거 아니야라는 경리 출신의 그 깊은 사고 방식이 머리에 뺐다고 되는 거래요. 음
0: 지금 이게 팬데믹 그 코로나 19 사태 이후에 우리 뭐 재정 걱정은 많이 했었는데 네. 오히려 재정 건전성 순위가 올라갔다면서요
2: 우리는?
1: 그렇습니다. 음. 이번에 이제 작년에 경제개발 그 기구 네. OECD가낸 경제전망기구 표에 이제 이렇게 제이 보면 네. 우리나라의 그 재정건전성 순위가 그두 번째로 좋아요. 그러니까 도저히 순위가 더 올라가세요. 그 전보다. <웃음> 네. 그러니까, 그러니까 전체적으로 보면 은 작년에 GDP의 4.2% 썼다고 하는데 네. 그 표에 나오는 42개 나라 중에서 네 번째로 작은 수준이에요. 음... 거기에 비하면 은 미국은 15%를 쓰고 네. 심지어는 그 독일도 6.3%를 썼어요. 네. 물론 이런 것은 그 방역이 얼마나 잘 됐느냐에 따라서 네. 연결이 되긴 하지만 어쨌든 간에 중요한 것은 방역을 하고 방역에 따른 재난을 국민들이 그진검단를 건너가기 위해서 필요한 정책은 만약에 그만큼 병이 심해지면 얼마든지 쓰지 않습니까? 음. 그러니까 그, 그 얘기는 그 사람들도 쓸수 있는데 우리는 훨씬 그 부채 비율이 낮지 우리나라가 못쓸 이유가 없는 것이죠
0: 네뭐 지금 뭐 논의가 되고 있는 뭐 선별이냐 보편이냐 그거는 말씀하신 대로 그다음 문제고 또 적극적인 재정 정책 이 부분에 네. 대한 고민이 좀 먼저 돼야 된다 정리가 그렇죠. 이런 말씀이시고요 네. 네. 자 오늘 연결된 김에 이것도 하나 여쭤볼게요 뭐 지금 금융 전문가시기도 하니까요 이 지금 공매도를 재개하냐 마냐 이 논란들이 좀 있어요 이거 어떻게 보세요?
1: 쓸데없는 것을 갖고 정치권들이 괜히 문제를 갖다 키운다고 생각합니다. <웃음> 그래요? 않나? 예. 공매도라는 제도가 예. 그 자본 시장에 굉장히 중요하고 어떻게 보면 필수적인 기능 중에 하나입니다. 네. 물론 그것이 이제 어떻게 보면 가격의 불안정이 한그 경제 자체가 불안정할 때는 네. 가격이 너무 넓고 띄는 그 이제 부작용을 갖고 있기 때문에 일시적으로는 정, 다른 나라들도 네. 정지를 할지는 모르지만 그것이 네. 지나고 나면 다시 다져 쓰잖아요.
2: 그런데
1: 네. 왜 한국은 다른 나라보다 경제 적그 충격이 적었고 게다가 시간도 훨씬 지났는데 그걸 음. 다시 제기하는 데 갖고 이렇게 왜 그, 특히 그것도 그것을 했다 어, 이것은 어떻게 보면 테크니컬한 문제인데 여기에 네. 왜 정치가들이 껴서 하는지 참 보고 있으면 답답합니다. 아, 네.
0: 그러면 이제 뭐 예정대로, 어, 공매도를 재개 해야 된다? 이런 거네요? 간단하게 얘기하면은?
1: 그렇지, 진직했어야 되죠. 네. 음. 물론 이제, 그, 제가 그, 직권가 있을 때도 보면, 네. 그, 불법적인 공매도를 하는 기관 투자가에 대한 처벌이 굉장히 낮아요. 근데 이 얘기는 제가 금융당국에 있는 제지인들한테 음. 오랫동안 하던 얘기입니다. 이런 거한번 하면 다시는 생각도 하지도 못하게, 음. 수색없이 벌금을 때려야 된다. 그렇지 않으면 얘네들 그냥 뭐, 매덕 내고서는 다시 또 하고 다시 또 하고 음. 하니까 근데 이런 거는 물론 안 했다라는 것은 그 사람들 잘못이라고 생각하기 지만 그렇기 때문에 공매도 자체를 갖다 안 한다는 것은 그건 참 잘못하는 겁니다. 알겠습니다.
0: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네 안녕히
0: 계세요 예, 열린민주당 주진영 최고위원이었습니다 1부는 여기까지 하고요 2부에서는 지금 공수처법 합법 판정이 내려졌잖아요 국민의힘 입장 좀 들어보겠습니다 김기현 의원 연결하고요 3부에서는 계약 얘기 다뤄보겠습니다 잠시 후 8시에 뵙겠습니다